0: Hola, hola, estimado amigo, estimada amiga, ¿cómo estás? Me da muchísimo gusto saludarte el día de hoy. Gracias, gracias por tu valiosa presencia, gracias por compartir tu hermoso ser y te envío un fuerte y fraternal abrazo en ese hermoso país, en esa bella ciudad donde tú te encuentres. Bien, pues para comenzar, quiero compartirte al menos cinco errores que cometen algunas personas cuando, cuando hablan en público, cuando tienen alguna presentación en vivo. Y bueno, y no es para menos, porque desde de por sí el hablar con alguna persona o hablar con varias, pues ya se pone un nervioso y luego aparte tiene uno que presentar un tema y, y tiene uno la presión de que, por ejemplo, si está tu jefe ahí sentado y mirándote con, con ojos especulativos de que todo salga bien, porque depende de ti la venta o el éxito de, de ese de ese proyecto, de ese trato, entonces tienes a, algo de peso en los hombros que, que no te permite a veces concentrarte efectivamente en tu tema. Y bueno, y aparte de eso, pues se cometen algunos errores que, que, pas, que parecen inofensivos, pero que a, en el momento de estar dando la presentación, pues son muy notorios, ¿no? Y te voy a compartir el primer, uno de los primeros errores, que, que en lo personal, yo, yo estoy hablando de, de mis propias experiencias, porque igual cuando inicié, pues cometía frecuentemente este tipo de errores. Y bueno, el primer error que yo te quiero comentar, que te quiero compartir el día de hoy, es que evita tomar café, o jugo de naranja, antes de tu presentación. Es mejor que tomes un té, un té verde, un té de limón, un, un té, este, que te, que te calme, que te relaje la garganta, o agua simple y, este, agua, agua pura. Pero no le pongas café, no le pongas jugo. ¿Por qué? ¿Por qué te estoy diciendo esto? Porque si tomas café o jugo, bueno, a lo mejor es, es tu... es tu gusto, te, te encanta el café, y a mí también me encanta, pero... A mí en lo personal me, me provocaba así como un poquito de acidez. Entonces a la hora de estar hablando, pues sin querer como que, dices, <coughs> como que repites, como que te raspa un poquito la garganta y más si es jugo de naranja. Entonces comienza uno a hablar, si de por sí ya está uno nervioso, ahora imagínate con este tipo de situación. Estás nervioso y luego de repente ya sientes la, la ronquera la, de, de, del jugo de naranja o la acidez del café. Entonces es por eso que se debe de evitar tomar jugo de naranja o café antes de tu presentación. Es mejor que tomes un té y vas a estar más tranquilo, más relajado, tu garganta va a estar más lista para comenzar tu tema. Y bueno, otro de los errores que, com que, comete, que, o que cometemos algunas personas que, que vamos a dar un tema, que vamos a, a dar una presentación en vivo, sea ante una persona, sea ante cinco, una docena, o cientos de personas, o miles de personas, estos, estos consejos, estos errores, hay que tratar de evitarlos para que salga lo mejor posible en, la, en el escenario, ¿no? Entonces, el, el otro es que la sugerencia de este servidor es que no te aprendas tu tema totalmente de memoria. sí tienes que estudiar tu tema, claro, tienes que ser prácticamente un experto en, en, en el tema que vas a dar. Eh, lo tienes que repasar varias veces, pero la sugerencia de este servidor es que no te lo aprendas totalmente de memoria. ¿Por qué? Porque al hacerlo totalmente de memoria, pues se ve muy bonito que dices todo de la A a la Z y este, muy, muy, muy lindo, ¿no? Pero se escucha robótico, se escucha como sin sentido tu mensaje, se escucha como que solamente das, está, da, estás dando un informe eh, eh, sin, sin, sin que conectes con tu, con tu público. Entonces, ¿Qué pasa si, si, por ejemplo, alguien te distrae por poniéndote, por ejemplo, una botella de agua, un vaso de agua, o sale y, 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 o, infortunadamente, azotan la puerta y te distraes? Entonces, si te, sabes tu tema de memoria y de repente te distraes, como que dices, ah", causas así como, como un pequeño choque y dices, ¿y a dónde estaba? ¿en qué me quedé? Y a veces, para retomar el tema, tienes que como que volver a empezar, ¿no? Y eso, pues no, no se ve, no se mira bien, ¿no? Yo en una ocasión también estuve en una presentación en donde la, la información que daba el presentador estuvo fantástica, mis respetos para esa, esa información, se ve que estuvo muy bien trabajada, muy bien investigada, pero desafortunadamente el, el presentador no conectó con el público porque precisamente su tema lo estaba dando totalmente de memoria y de hecho estaba sobre el, a, a, parado a un lado del podio y ni se movía, no movía ni un músculo, pero estaba habla y habla y habla y habla la información estaba fantástica, excelente, pero no conectaba con el público. Entonces, ese es uno de los errores que a veces no tomamos en cuenta a la hora de dar una presentación. Y a la hora de dar una presentación, repito, y hace que sea ante una persona, por ejemplo, ante un socio que, que tú quieras so, este, presentar, hacer una presentación de un, de un tema, de un proyecto a un posible socio, es importante que lo hagas bien, ¿verdad? o igual si quieres dar una presentación a tu jefe donde estás trabajando, o a o la asociación de padres de familia donde va tu hijo o tu hija en la escuela, o, o, o que quieras iniciar una carrera así como um, conferencista, es importante tomar en cuenta estos, estos detalles para para que al principio pues te salga todavía mucho mejor, ¿no? Porque, y no esté uno a veces con esos nervios de que, híjole, lo voy a hacer bien y, 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 y se está uno preocupando de más. Entonces, al saber estos puntos, pues ya, ya llevas una ventaja, ¿no? Porque a mí, la verdad, nadie me dijo que no había que tomar café ni, ni jugo de naranja antes y, y, y yo cometía ese error, no solo una, sino varias veces, hasta que me di cuenta de, del efecto negativo que tenía en mí y de ahí, de ahí para adelante... Evité eso y me fue súper bien en ese sentido. Muy bien, te voy a compartir otro otro posible error que, que a veces también no tomamos en cuenta. Y es que procura llegar temprano a tu presentación. El día de tu presentación, si va a ser a las 8 de la mañana, te sugiero que mínimo estés a las 7 de la mañana ahí. Que estés como con una hora de anticipación. ¿Por qué? Porque si por ejemplo dices, bueno, es que yo sé dónde está y, y no me lleva mucho tiempo llegar ahí. Me puedo ir como 15 minutos antes y voy a llegar a tiempo. No hay tanto tráfico ni nada. Pero, ¿qué pasa si hay algún imprevisto? ¿Qué pasa si por alguna causa este cerraron la calle, la, la desviaron, etcétera? Desviaron el tráfico. Entonces vas a llegar a, la, a, a lo mejor a la hora, ¿no? Pero eso ya, ya vas con la presión de que ya vas sobre el tiempo, entonces no vas totalmente. no te subes al escenario totalmente relajado. Y eso también provoca que que haya un, un pequeña, una pequeña disparidad en, 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 en el tiempo en el que te vas a relajar y en el tiempo que ya vas a empezar, eh, vas a, como que se siente así de repente esa, digamos, ese mareo, ¿no? Ese mareo desorientado, ¿no? Que dices, ya empiezo, ¿cómo empiezo? ¿Cómo era mi tema? ¿Dónde eh, tenía que saludar? ¿Tenía que presentarme? ¿Qué hago? Porque ya llevas la presión del tiempo, de que ya es tarde. Entonces, la sugerencia de este servidor es de que llegues eh, por lo menos una hora antes. ¿Por qué una hora? A lo mejor, a lo mejor se te hace exagerado. Pero con una hora, si, si previamente no has conocido el lugar donde vas a presentar, que también es, es este, sugerible, que conozcas antes el, el lugar. ¿Por qué? Porque puedes ver dónde están las puertas, dónde, por dónde te tienes que subir al escenario. Tienes que subirte al escenario e, y visualizar que está ahí tu público, este, proyectar la mejor energía, eh, tu amor, tu, tu agradecimiento a ese público que está ahí, que te va a escuchar, ¿sí? Entonces, entre más pronto llegues, o sea, entre más temprano llegues a tu presentación, vas a tener más tiempo para ver el lugar donde vas a estar, para que te relajes, para que tomes unos, unos ejercicios de respiración y estés tranquilo y ya listo para cuando ya sea tu turno de participar, Estás completamente preparado, aparte, previamente que te tienes que pre preparar con antes con tu tema. Esto sí, amigo, estimado amigo, estimada amiga, nunca, nunca, nunca escúchalo bien esto y apúntalo si, si gustas. Nunca hables sobre un tema del cual tú no tengas conocimiento. Nunca hables sobre un tema sobre el cual tú no tengas experiencia. ¿Por qué? Porque eso se nota. Por ejemplo, eh, mi, mis temas eh, en cuestión personal de, de mi profesión, pues son temas de autoestima, son temas de desarrollo, liderazgo, eh, control del estrés. En, en general son temas de desarrollo y crecimiento humano. Pero si alguien me invitara a dar una conferencia, por ejemplo, de astronomía, y, y yo con tal de decir, pues sí, sí, a, eh, acepto, voy. Está mal, porque yo no, yo, yo no sé ni papa de, de astrología. Bueno, en, mm. mi, en mi experiencia, verdad yo no sé nada de, de astrología. Eh, al igual si me invitan a dar una conferencia sobre física, química nuclear pues igual me voy a quedar así y a lo mejor a lo mejor si sí me ponga yo a estudiar, a repasar pero no es lo mismo, o sea no es lo mismo solamente compartir la teoría de que la, que la leíste este, una semana antes o, o previamente y ya la estás compartiendo de boca o sea realmente no, no conectas con tu público ¿por qué? porque esa no es tu especialidad, no es tu tema no tienes la experiencia y solamente estás transmitiendo información. Pero cuando realmente conoces tu tema, cuando realmente tienes la experiencia, tienes ejemplos vivos, naturales, tuyos, personales. Es cuando conectas con el público. ¿sí? Eh, ahí está otro punto. Entonces trata, trata de, de, de no hablar sobre cosas que no, que no conoces, que no es tu especialidad. Eso no es recomendable. Muy bien. Otro, otro error que comúnmente cometemos las personas que apenas iniciamos a, a hablar ante un público es que no mire uno a los ojos al público ¿sí? y yo, yo, sé, yo sé que cuando se sube uno a un escenario o se para uno frente a, a un público repito sea una sola persona sean cinco sean diez sean cien o miles Debe ser prácticamente el mismo respeto, tanto para una como para miles, pero obviamente cuando son much, muchísimas, pues igualmente también te da este más nervios, ¿no? Entonces tiene uno que estar preparados. Entonces, cuando te subes al escenario o estás frente del escenario, pues tienes que ver a, a los ojos a tu, de, de tu público. Por ejemplo, si te paras en medio del escenario, pues tienes que ver primero en frente del escenario, estás mirándolos, les estás hablando de, de tu tema con toda confianza porque tú eres el experto en esos momentos del tema que estás presentando. Posteriormente puedes dirigir tu, tu cara hacia tu lado derecho y ves al, a tu público que está al frente, en medio, atrás. Estás hablando con ellos. ¿sí? Posteriormente vuelves a ver otra vez hacia el centro. Continúas con tu tema. Posteriormente diriges nuevamente tu mirada hacia tu lado izquierdo de la misma forma, con respeto, con amor, no, no los mires a los ojos en forma altanera ni en, ni en forma de reto, sino que míralos con amor, míralos con gratitud porque esa gente que está ahí fue para escucharte, fue para apoyarte y lo menos que ellos merecen es tu respeto, así es que también lo, lo menos que, que, que esperan de ti es que tú los respetes y que les des la información que ellos están esperando escuchar ¿Y qué mejor forma de conectar con ellos que mirándolos a los ojos? Porque imagínate qué efecto tiene el que tú, tú des tu tema y, y, y seas un experto en ese tema, pero que estés mirando al techo. Y si, sí, estimados amigos, como les decía, el trabajo que he realizado durante años, etcétera, etcétera, y te, y te la pasas mirando al techo o a la ventana cercana o a la lámpara que está ahí este, alumbrándote eh, y nunca conectas eh, visualmente con tu público, pues... Repito, aunque tu información sea súper extraordinaria, no vas a conectar con tu público. No va a llegar ese mensaje que tiene que llegar. Es, de ahí es la importancia que, tiene, que tienes que conectar con tu público mirándolo a los ojos en una forma amistosa, en una forma de gratitud, en una forma amorosa. Estamos muy bien. Ya llevamos prácticamente cinco, cinco tips que, que típicamente cometemos las personas que comenzamos a dar presentaciones en vivo. Y bueno, te parece, te voy a dar otra, otro tip. este oh, Bueno, otro tip. <ríe> ya lo hice, ¿verdad? Y me vistes en la cámara. Exactamente, por ejemplo, si tomas notas, realmente no, eh, no tiene el mismo impacto. Cuando tomas notas, está bien, está bien al inicio, porque de, de una u otra forma te dan la guía para que desarrolles tu tema ¿sí? pero también puedes apoyarte apoyarte a, um, con los con los programas por ejemplo el, el powerpoint puedes preparar una presentación de powerpoint e irle pasando y de ahí de ahí puedes este, tomar los puntos importantes para que también tu público tome nota de esos puntos importantes y de ahí te vas apoyando pero el estar revisando continuamente tus notas, el, el ver y si, y ahora, ¿qué, este, ¿qué sigue? este Oh, sí, tenía que decir esto. <ríe> se ve totalmente, este, pues no profesional, ¿no? Pero igual, es entendible. Eh, además, además eh, se dice se dice por ahí que, que uno de los mayores miedos, aparte del, del miedo a la muerte, es hablar en público. Eh, yo anteriormente, pues sí tenía bastante, bastante miedo a hablar enfrente de un público porque mi autoestima era bastante baja. Entonces, obviamente, el, el simple hecho de que me vieran, pues ya, ya, me, ya me paralizaba. ¿no? Entonces, yo creo que fue, representó uno de los retos para mí y prácticamente yo desde la secundaria, desde los, yo, yo soy de México y en la secundaria o en la high school, como se dice aquí en, en Estados Unidos, este, yo comencé a dar temas de, de, de diferentes que, que el maestro o la maestra me, me encargaba. Y a mí me encantaba. Al, al principio obviamente me, me deshacía de nervios y, y no sé cuántas cosas más, pero este de ahí comencé a hacer como como, de, como decimos nuestros pininos. Comencé a hacer mis mis primeras presentaciones y, y fui aprendiendo gradualmente, obviamente. Eh, nunca dejo de aprender. Siempre estoy en espera de aprender algo nuevo, en espera de aprender de los mejores. Y también aprendo de, de ti, estimado amigo, estimada amiga, que estás aquí porque tú eres una de las personas que también me, me impulsa a dar lo mejor de mí. Y bueno, te voy a compartir otro tip, otro tip que, que no es bueno este, en una presentación en vivo, repito, ya sea con una persona, con una docena, con cientos o con miles, es que le des la espalda a tu público mientras estás dando tu presentación. No es, no es ético, no es profesional el que tú le, le des la espalda, a menos que estés actuando, a menos que estés... A este dramatizando. Y por cierto, este es un tip también muy bueno: que apoyes tus temas con, con material visual, con material auditivo, y también, si es posible, que los apoyes con algún tipo de dramatización. Porque no es tanto para divertir al público, sino simple y sencillamente porque esa dramatización puede causar un impacto positivo en el aprendizaje de la persona o del público que está ahí presente. Entonces es, es importante incluir ese tipo de, de apoyo de, de, en cuestión de material, tanto visual como auditivo, porque hay personas que aprenden de diferente forma, como son, algunas personas son más visuales y les encanta ver las, las presentaciones de, de PowerPoint y otras personas pues, son más este, auditivas y este, no ponen tanto atención a, a, a los visuales que tienes ahí como de apoyo. Pero es importante que tengas de las dos y también la dramatización que puedes hacer es muy importante porque a, apoya al aprendizaje del público que tienes ahí enfrente. Estimado amigo, estimada amiga, muchísimas gracias Si te está encantando esta información, pues dale un me gusta, haz un comentario, suscríbete por favor al canal y por supuesto también comparte, comparte esta información porque... Le puedes, le puedes este, ahorrar mucho tiempo a, a alguna persona, a algún amigo, algún familiar que quiera, este, o, que, o que esté por dar una presentación o que quiera iniciarse en, en esta maravillosa profesión de dar conferencias en, en vivo o online. Eh, le puedes ahorrar muchísimo tiempo. No sabes en qué momento puedes ayudar a una persona. Y bueno, si te está gustando esta información, pues repito, Quédate conmigo porque te puedo dar más tips, pero ahora no solamente los errores que, comete, que cometemos algunas personas cuando recién iniciamos en este proceso de dar presentaciones, de dar conferencias en vivo. ¿Sí? Bien, algunos consejos ahora o unos consejos positivos para que podamos dar una presentación pues, más, más mejor, más mejor. La, la, primera, la primera recomendación, ya, ya te la comenté hace un momento, es de que nunca, nunca hables acerca de algo que tú no sabes. Eso es súper importante y eso sería una falta de respeto para tu público y obviamente para ti. Entonces siempre habla de, de lo que estás preparado, de, lo, de los temas que sabes, de tu propia experiencia y vas a ver cómo vas a conectar positivamente con tu público. Otro de los, de los puntos positivos que que te podría comentar, es que hables del corazón, hables de, de, de tu corazón. No solamente transmitas la información porque lo leíste en un, en un libro y estás medio familiarizado, sino que habla de corazón, habla, habla desde, desde tu interior. De hecho, permite, permite que, que esta información que tú vas a brindar, para esto es la recomendación que yo te digo, que, que llegues antes a tu presentación, ¿Por qué? Porque te puedes relajar, puedes tomar respiraciones y puedes conectarte con el universo, con la energía divina, con la matriz, con Dios, como tú le quieras llamar. Puedes conectarte y pedirle de todo corazón que te envíe el mensaje adecuado en ese momento para que tú lo, lo puedas brindar a tu audiencia. Esto no quiere decir que no estés preparado en tu tema, sino que realmente te dé la paz, la tranquilidad, el amor que vas a proyectar a tu público y el mensaje que sea el adecuado. Que tu público pueda captar ese mensaje que tú quieres decir, que se vaya con un grato sabor de boca, ¿sí? que, que diga, valió el esfuerzo, valió el tiempo invertido y el dinero invertido en venir a ver a este conferencista, a este presentador. ¿sí? Ese es el punto, que puedas conectar de corazón a corazón con tu, con tu público, con tu hermoso público. Bueno, otro de los de los temas, este, bueno, perdón, de los puntos que quiero compartir el día de hoy positivamente, digamos, es de que si sí organices tu, ¿no? tu tema, que previamente organices tu tema, que lo pongas, digamos, como introducción, como lo que es el cuerpo, el, o sea el desarrollo, el clímax, el clímax de tu presentación, y luego un, un resumen de, de los puntos importantes que que, que tocaste en, en este, digamos, en esta presentación. Es importante que la desarrolles, que la practicas y sobre todo que la entiendas y que la hagas a, de una manera más fácil, comprensible, para que tu público la pueda captar de inmediato y la pueda poner en práctica lo más pronto posible. Muy bien. Otra de las, de las sugerencias que te, que te hace este servidor es que, por ejemplo, también antes de que te subas al escenario, bueno, ya lo, ya lo comenté, que pues te, te encomiendes a, a quien tú creas, con mucho respeto a las creencias religiosas, eh, yo en lo personal me, 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 me comunico con Dios y le digo que me ayude, y además le agradezco por esa grandísima oportunidad de poder servir a un público que está ahí presente, porque realmente nosotros como conferencistas, como presentadores, pues realmente somos unos servidores, y tenemos esa responsabilidad de brindar, el mejor mensaje de brindar una información de calidad de demostrar un respeto por el público un amor por tu público y repito es lo menos que se merecen tanto ellos como como uno como presentador así es que hay que tomar en cuenta eso muy bien otra de las de las cosas que también les estaba comentando acerca de, de ello eh, muy bien es que ya bueno te había comentado esto que planifiques tu presentación, que la organices, que organices tus ideas, tus escritos, tu material, tu material auxiliar como el, los auditivos, los visuales, que los estructures como si fuera un mapa fácil de seguir y de, y de digerir. Agrega ilustraciones a tu presentación, algunas fotografías, pon dinamismo, pon chispa, pon entusiasmo y sobre todo practica lo que has elaborado. Aquí, estimado amigo, estimada amiga, lo que te digo, que, que le pongas chispa, que le pongas eh, acción, que le pongas, este, que cambies tus tonos de voz, porque no es lo mismo, por ejemplo, dar una presentación en un tono este, muy, muy lineal. decir, hola, estimados amigos, pues aquí estoy, este Eduardo Cholula, compartiendo hoy el tema que es importante. Vamos a ver hoy cómo hablar en público ante un, ante un gran escenario. Es, es, es muy plano ¿verdad? como lo estoy diciendo ahora imagínate también la, si le agregas también el lenguaje corporal, no es lo mismo que, que si por ejemplo te pares en un escenario y aparte de estar hablando en, en forma muy lineal así estimados amigos ¿cómo están? buenos días, etcétera etcétera que tu actitud sea tu tu forma de parar sea este, totalmente encogida, agachada desplomada, eh, no, no tiene el mismo, la misma comunicación. Por ejemplo, si yo estoy hablando de una persona exitosa y, usted, y tengo los brazos caídos, los hombros este, caídos, pues realmente no estoy comunicando. No es verdad lo que estoy comunicando, porque una, una cosa es lo que está comunicando tú, tu boca con tus palabras, y aparte es otra lo que estás comunicando con tu cuerpo. Y por ahí se dice que y aproximadamente el 80-85% de comunicación tiene que ver más con tu expresión corporal que con, lo, con tus palabras. Así es que tanto en tus palabras como en tu expresión corporal debe de haber una total congruencia. ¿sí? Debe de haber una total congruencia para que realmente tu mensaje llegue al, al corazón de tu público. Entonces, bueno, este, esto aparte del, del tip que yo te estaba diciendo ahorita, que debes de tener una, un cambio, una alteración en tus ritmos de voz. Por ejemplo, tienes que hablar fuerte a veces cuando es necesario llamar la atención. Tienes que a veces bajar tu voz para captar también la atención porque tu mensaje que vas a decir es sumamente importante. Pero también tienes que ponerle dinamismo, ponerle energía, ponerle ganas y, y, y proyectar esa... Esa energía, esa chispa, ¿sí me entiendes? O sea, no puedes estar totalmente así plano y cruzado de brazos y dando tu presentación. Tienes que ser tú. Y aquí viene otro tip. No copies a nadie, a nadie. Eh, si, si, si quieres dedicarte a esto, eh, es, es maravilloso. Pero trata de no copiar a nadie. Aunque vamos a aprender de muchos, ¿verdad? Vamos a aprender de, de diferentes autores, de diferentes expositores, conferencistas. Pero... Sé totalmente tú. Y cuando tú eres tú, realmente hay mayor conexión con tu público, mayor conexión entre tu mensaje y el público, mayor conexión en, en las ventas o en los resultados que tú quieres obtener. Así es que sé tú, no copies a nadie. Sí, nos podemos influenciar de una o de otras personas, pero realmente el mensaje va a llegar cuando realmente tú lo apliques por tu propia personalidad con tus propios medios, me, medios, no miedos, con tus propios medios. Ok, muy bien. Otro tip que te puedo dar rápidamente y ya para despedirnos prácticamente, es que cuando alguien te lance una pregunta y tú honestamente no sepas la respuesta, no trates de inventar la respuesta, porque solamente quedarías en ridículo. Si no sabes la respuesta, acéptalo con honestidad y dile sinceramente a la persona que te preguntó, que te hizo esa pregunta, dile honestamente desconozco la respuesta a esta pregunta. Y puedes comprometerte a investigarla y, y, darle, y darle esa respuesta posteriormente o, en el, o, o cuando termine la conferencia. E incluso puedes solicitar dentro del público si hay alguna persona ahí presente que sepa la respuesta y si te puede apoyar. Para brindarle la respuesta a quien te ha hecho esa pregunta. Esto va a mostrar total, total honestidad contigo, total honestidad con tu persona. Y no hay ningún problema el, eh, en el que te puedas, en el que tú no sepas la respuesta y que tú puedas preguntar esa respuesta. ¿sí? Va, vas a tener más conexión que si no te sabe la respuesta y solamente la inventas, vas a quedar. No solo en ridículo, sino que vas a perder credibilidad en ese, en ese aspecto. Así es que trata de, trata de evitar eso. Si no sabe la respuesta, simple y sencillamente reconócelo discúlpate y, y pide ayuda. Y después dale la respuesta. correcta Muy bien. ¿Quieres otra otro, otro tip? Bueno, pues otro tip podría ser... A ver, ¿cuál? ¿Qué otro, qué otro tip podría <ríe> Otro tip. Es que, bueno, otro otro de los tips, por ejemplo, es de que enfócate en tu público y, y por ejemplo, evita evita distraerte con, con alguna persona que a lo mejor está comiendo en esos momentos, que este a lo mejor ya se quedó do de, dormido y, y tú ya estés pensando, ay, mi, estoy dando mal mi tema, que mira, y esta persona esta se está durmiendo y te empieces a preocupar porque este estás, aburri estás aburriendo a tu público no, no es cierto, lo que pasa es que no sabes que a lo mejor esta persona que ya se quedó dormida tuvo que ir a trabajar a lo mejor dos turnos y salió de madrugada o acaba de salir de tra del trabajo, de trabajar de noche y llegó a tu conferencia por, por sus deseos de, de superación por la necesidad de, de obtener esa información que tú vas a brindar pero el cansancio le venció y pues es lógico pero no te enfoques en, en esa persona y, y tú comiences a pensar, ay, estoy dando mi tema tan aburrido que, que ya se me está durmiendo la gente. ¿Por qué? Porque te vas a enfocar en eso y, y créeme que, en verdad, si te enfocas en eso va a pasar que las demás personas también comiencen a dormirse. ¿no? Y no vaya a ser que a rato... ...a las pocas personas despiertas que quedan ...les les tengas que decir... ...por favor salgan despacio y ciérrame la puerta con cuidado... ...para que no me despierten los que ya se quedaran dormidos... ...no, no, no, no. Eh, eso, eso no va a pasar... ...si sí, tú estás abierto a tu público... ...si estás poniendo atención a tu tema... ...estás poniendo el corazón en lo que estás exponiendo... ...si tienes las alzas y bajas en, los, en tus tonos de voz... ...y estés llamando la atención... Y ...estés captando la, la atención de tu público... Claro que el público se va a interesar en tu tema y, y no va a faltar, repito, quien se duerma por ahí, quién esté comiendo por ahí, porque a lo mejor también pues tiene hambre, acabó de salir de su trabajo, ya tiene hambre, pero quiere estar ahí en tu presentación, quiere escuchar la información, entonces no le puedes prohibir que coma o que se duerma o que se salga si te está molestando, O sea, realmente enfócate en, en los demás que están poniendo atención y deja que todo fluya, muy bien. Pues muy bien, estimados amigos, estimadas amigas, gracias, gracias por compartir el día de hoy. Bueno, espero que te haya servido este material. En otros videos voy a poder compartir algunos otros tips acerca de de este, de este, cómo hablar en, en público. Ok. <risa> bueno, voy a, voy a dar otro, otro tip ahorita, ya que hay una petición aquí de poder dar otro tip. Bueno. El otro tip es que tengas una mentalidad positiva. Cuando hables, ya lo dije y no voy a cansar de repetirlo, cuando hables, habla de corazón sobre tus experiencias, sobre tus conocimientos y además que te prepares previamente. Te dará la seguridad, obviamente te va a dar la seguridad de desarrollar a tu audiencia un impecable e impactante presentación. O sea, cuando tú... Compartes tu experiencia, tus conocimientos y además te preparas previamente. Te va a dar la seguridad para que tú le des lo mejor de ti a tu audiencia una impecable e impactante presentación. ¿Sí? Y ahí te va la otra, ya para despedirnos. Define los objetivos de la presentación. ¿Cuáles son los objetivos que buscas con esta presentación? Obviamente, si alguien te contrató, pues platica con esta persona para que veas cuáles son los objetivos de esta presentación. Persuadirlos a que produzcan más en la fábrica. Persuadir al, al público para que lleguen temprano a su trabajo. Este, si, si estás dando una plática, por ejemplo, en un distrito escolar, pues eh, persuadir a los padres para que asistan más a las, a las conferencias con, con los maestros a que asistan más a que participen más en los talleres para padres a que se involucren con sus hijos en las tareas etcétera si es en un nuevo proyecto con tu jefe con tu socio pues también cuáles son los objetivos de esta presentación mejorar la producción, mejorar la compañía mejorar la empresa, mejorar el equipo de ventas este, hacer una venta importante no lo sé pero repasa esos objetivos de tu presentación y ponte de acuerdo con contigo mismo o con la persona que te contrató o, o, quién, o a quién te vas a dirigir en este caso. Muy bien, piensa bien tu objetivo ya que de tal punto en adelante la presentación girará en conseguir el cumplimiento de esta meta. ¿Sí? Muy bien, estimado amigo, estimada amiga, repito nuevamente, muchísimas gracias por estar aquí, gracias de todo corazón. pues eh, aprovechando te recomiendo este libro, tu oportunidad hacia tu prosperidad es mi nuevo libro que ya está a la venta, lo puedes conseguir en Amazon. Voy a poner el, el link aquí abajo para que lo puedas adquirir. Permíteme decirte esto, y aunque esté en mi contra, si tú vas a adquirir este libro solamente para ponerlo ahí de adorno en, en tu vitrina, en tu librero, o, o guardarlo en, en tu escritorio, no lo compres, porque sería un gasto para ti. Si no te interesa tu prosperidad, si no te interesa una transformación, si no te interesa tu salud, si no te interesa mejorar tus finanzas, no compres este libro. La verdad, no lo compres. Pero, estimado amigo, estimada amiga, si tú quieres pasar a un siguiente nivel de tu vida, si tú quieres tener una mejor calidad de vida, si tú quieres mejorar tu salud, si quieres tener prosperidad, no se va a deber a mí, se va a deber a ti, a que tomes esa decisión de hacerlo y puedes comenzar con la adquisición de tu libro, con la inversión en la compra de, de este libro, con la inversión en el tiempo que, que inviertas en leer y en aplicar, sobre todo en aplicar el conocimiento de los libros que tú leas. Así es que de todo corazón, de antemano, te agradezco que adquieras, que inviertas en este libro. Si te gustó, pues dale me gusta, suscríbete. Gracias por comentar, gracias por compartir. Nos vemos hasta la próxima. Que la felicidad, la salud y la prosperidad sean siempre tus fieles compañeros. Hasta la próxima. Abrazos. Los quiero mucho. Bye.